0: Bonjour, bon réveil à tous et un très joyeux Noël si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse de l'info avec Guillaume
1: Bigot, politologue. Bonjour Guillaume et un très joyeux Noël à vous également. Très joyeux Noël à vous et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur Europe 1 et sur CNews.
0: Alors on aura évidemment des, des sujets liés à Noël à aborder ensemble dans ces 45 minutes. Mais tout d'abord, l'actualité, on va commencer avec cette manifestation qui a dégénéré hier à Paris. La communauté kurde s'est rassemblée Place de la République en hommage aux trois personnes tuées la veille par un individu aux motivations racistes. Les échauffourées ont débuté en début d'après-midi. Plusieurs voitures ont été renversées, des poubelles brûlées. Des manifestants ont également jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Bilan, 31 policiers ont été blessés, 11 personnes interpellées. Retour sur ces événements avec Célia Roth et Kinson
2: La communauté kurde s'est rassemblée place de la République à Paris. Dix ans après un triple assassinat, ce vendredi, trois militants kurdes ont été victimes d'une nouvelle fusillade dans le 10e arrondissement de Paris. 5000 personnes ont tenu à leur rendre hommage. Les prises de parole se sont succédées.
3: « Nous n'accepterons pas que Paris, terre d'accueil, que nos quartiers multiculturels où tout le monde vit en harmonie soit une terre qui fasse peur aux Kurdes. Vous êtes chez vous !»
2: Une heure après le début de la manifestation, des affrontements ont éclaté à proximité de la place de la République. Des poubelles et des véhicules ont été renversés, puis incendiés. Des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Seulement une centaine de personnes ont pu rejoindre la place de la Bastille, point d'arrivée du cortège.
4: Apparemment, il y a eu des affrontements il y a un peu, un peu de temps, mais même nous, nous ne savons pas exactement. On parle d'un camion d'une camionnette qui aurait, on sait pas, qui aurait proclamé certaines choses.
2: Ce n'est qu'en fin d'après-midi hier que la tension est retombée place de la République. Au total, environ 800 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés, une dizaine de Kurdes arrêtés et 31 policiers ont été blessés.
0: Tout d'abord, Guillaume Bigot, un, un mot sur la, la virulence peut-être de ces euh, manifestants hier
1: c'était pas la trêve de Noël pour tout le monde, apparemment, euh, et, pas, euh, et pas pour ces manifestants. Donc, euh, quelle que soit la sympathie qu'on qu peut avoir pour, je dirais, le destin historique euh, vraiment tragique du peuple kurde, même ce qu'il arrive en, en particulier aujourd'hui, euh, du côté des Frines, dans la, dans le, la, la zone qu'on appelle le Rojava, qui est contrôlée par les Kurdes et qui sont actuellement euh, sous la double pression euh, de la Turquie, d'Erdogan et des groupes islamistes qui se reforment à cette occasion. Euh, on comprend donc euh, leur anxiété, leur, euh, leur colère, mais écoutez, ça, tout, rien de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu ne, ne va. Et puis c'est pas une communauté qui est connue aussi pour ses violences euh, du tout. Elle ne pose de pas façon, de problème particulier, on a la communauté kurde en France. Euh, des, là, 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 le Paris ou la France multiculturelle avec des communautés et les Kurdes sont chez eux ça ne va pas du tout. Je rappelle en France, en République, il n'y a pas de communauté. La République, la France, notre nation connaît à la fois des citoyens et connaît des étrangers, qui sont soit des touristes, soit des gens euh, qui ont des titres de séjour, soit des gens, c'est le cas de beaucoup de ces Kurdes, qui ont le droit d'asile. C'est l'honneur de la République, d'ailleurs, et je pense que dans le cas des Kurdes, on parle souvent du détournement à des fins économiques du droit d'asile pour l'immigration économique, mais là, ce sont vraiment des gens qui bénéficient à juste titre du droit d'asile. Ils sont protégés en tant qu'individus parce qu'ils sont menacés dans leur pays et il n'y a pas de communauté kurde. Et les Kurdes, je le répète et je le dis avec force, ne sont pas chez eux en France. Il faut bien que tout le monde l'entende. Les Kurdes sont protégés par la République française. Ils ne sont pas chez eux en France. S'ils oui. ne sont pas d'accord avec la politique étrangère de la France, c'est une chose, ils ont le droit de ne pas être d'accord, ils ont le droit d'être en colère. Après tout, je suis même d'accord avec eux. Je pense que la politique étrangère de la France, la complaisance dont elle fait montre à l'égard de la Turquie pour ne pas parler de l'OTAN, et de ce qui se passe dans la Syrie, moi aussi ça me choque. Mais je, pas je précise que
0: France. quand vous dites que les Kurdes ne sont pas chez eux en France, ce n'est pas une manifestation d'hostilité à l'égard de des, pas du des Kurdes qui sont ah, là. Je précise. Je précise le monde
1: à l'envers. Parce que là on a assisté à une manifestation d'hostilité de Kurdes je, à l'égard de la. J'entends bien, je précise votre propos. Et là, euh, entend, voilà. Oui, mais vous savez, on en est là, ma Je vous reconnais aussi, Non, non, mais on en est là, on est obligé de. Et je comprends que vous apportiez ces précisions, parce que les préjugés dont on nous a nourris dont la classe dirigeante nous a nourri et le discours, si vous voulez, le disque, le magnétophone social depuis 30-40 ans, c'est que les Français n'ont plus le droit d'être chez eux, ils n'ont plus de chez eux, en fait, puisque ici, c'est une, une sorte de zone aéroportuaire, tout est ouvert, il n'y a plus de frontières, et toutes les communautés sont chez elles, finalement, sauf la communauté française. Sauf que nous ne tomberons pas dans ce panneau, nous, nous ne sommes pas une communauté, nous sommes une nation, voyez-vous, nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique, des déplaise à nos dirigeants, et dans cette nation... Il y a des citoyens et il y a des gens qui peuvent être éventuellement protégés par la loi, dont les Kurdes. Et je comprends d'ailleurs leur attachement à leur cause nationale, à leur combat historique. Ils ont des engagements politiques, ils ont etc. Mais ils ne peuvent pas s'en prendre à la France. Quand bien même, ils ne seraient pas d'accord avec la politique étrangère de la France. Et quand bien même, on en a parlé hier, cette enfin, ce, qui ce qui est arrivé, qu'ils considèrent comme un attentat, est vraiment incroyablement, je dirais, euh, c'est... Très étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je comprends, je me mets à leur place, je comprends que eux se disent, en fait derrière il y a une sorte d'attentat probablement téléguidé par les services turcs parce que ça, les, ça leur est déjà arrivé et que ces gens sont persécutés par les, les Turcs et donc ils sont angoissés, ils se disent on n'est même pas protégés ici. Cela je l'entends, mais ça ne peut pas justifier ce qu'on a vu. Deuxième phénomène, parce qu'il y a un deuxième phénomène dans ces images qu'on ne voit pas, c'est que des Turcs, alors je rappelle pour nos... Auditeurs et de téléspectateurs, qu'il y a 150 000 Kurdes qui sont en France et il y a 700 000 ressortissants turcs. Donc, vous voyez, dans le rapport de force, c'est pas du tout la même chose. Or, il y a une camionnette, apparemment, qui serait passée avec des loups gris à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces loups gris Les loups gris, c'est un peu les SS de Erdogan, c'est les petits SA de Erdogan, c'est des petits, des petits fascistes, des petits militants fascistes de l'islamisme Erdoganien turc. Donc, ils, ils sont à la fois islamistes et ils sont à la fois ultranationalistes et ils ont été provoqués. Euh, les Kurdes qui sont donc endeuillés là, des, ces manifestants kurdes qui étaient endeuillés, ils ont provoqué. Ça a déclenché un mouvement à la fois de panique et de réaction. Il y avait un service d'ordre des Kurdes et les services d'ordre kurdes a été totalement débordé. Et comme c'est souvent le cas, quand il y a des passions populaires, quand il y a des foules comme ça chauffées à blanc, euh, c'est parti dans le décor. Voilà ce qui s'est produit. Peut-être qu'en plus il y a des gens à l'extérieur qui sont venus ajouter de la pagaille à la pagaille. Mais grosso modo, ce qu'on a vu, c'est pas possible. Et je termine le raisonnement parce que ça me paraît fondamental. vous Voyez qu'on ne peut pas rentrer dans une logique communautaire. Si on est dans une logique communautaire, on pourrait dire « bon ben bah, voilà, il faut punir les Kurdes ». Mais vous voyez, ça n'a pas de sens, il n'y a pas des Kurdes en France, il y a des... on ne peut pas mettre tous les Kurdes dans le même paquet.
0: Bon, je voudrais qu'on parle de la garde à vue du suspect, des suites judiciaires de cette affaire. Ce retraité de 69 ans, de nationalité française, sa garde à vue, elle a été euh, levée, le médecin a estimé que son état n'était pas compatible avec cette mesure, il a été conduit à, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, sa présentation à un juge d'instruction se fera lorsque son état de santé le permettra. Est-ce que ça oui. vous fait réagir ça
1: Franchement, on euh, savoir... ne non, non, peut pas savoir ce qui s'est produit. Je voilà. pense que c'est une mesure sans doute qui était euh, bah, médicalement raisonnable. S'ils l'ont fait, sans doute il y avait de bonnes raisons. Je voudrais aussi qu'on revienne sur le profil assez accablant, euh,
0: le profil judiciaire du suspect. Il avait été mis en examen, on l'avait dit déjà hier, en décembre 2021, il y a un an pour violence avec armes, avec préméditation à caractère raciste. Il était soupçonné d'avoir blessé à l'arme blanche des migrants sur un, un campement à Paris. et Il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 décembre, donc il y a seulement quelques jours. On se demandait pourquoi. Je vous propose d'écouter la, la réponse du garde des Sceaux, Éric dupont moretti
1: J'ai évoqué bien sûr la mise en liberté de M. Mallet, elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petites politiques politiciennes. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un État de droit et nous y sommes tous particulièrement attachés.
0: Alors, On ne peut pas transiger avec des règles de droit, même à des fins de petites politiques politiciennes. Il a raison, Éric dupont moretti
1: On a Non, bien sûr, bien sûr qu'il n'a qu pas raison. Il a techniquement, juridiquement raison, mais politiquement tort. Euh, pourquoi Parce que sa présentation, c'est de lier l'État de droit et la démocratie. Or, il faut calmement et raisonnablement montrer, puisque c'est facile à montrer, que l'État de droit est la machine la plus redoutable, on n'est jamais inventé contre la démocratie. Parce que, vous voyez, quand euh, vous avez au nom d'une idéologie antidémocratique, vous attaquez la démocratie, là les choses sont très claires, sont très simples. Vous êtes dans, euh, dans, dans des idéologies qui détestent la démocratie, vous attaquez la démocratie, ok. Là, là où c'est beaucoup plus pervers, c'est que l'État de droit se présente euh, sous le visage souriant d'une démocratie apaisée, d'une démocratie euh, tellement perfectionnée et sophistiquée on n'a plus vraiment besoin de changer les règles de droit qui sont supposées protéger, ultra protéger les individus. Le problème, euh, c'est que ça attaque à la racine de la démocratie parce que la démocratie fait la loi. Le principe de la démocratie, c'est que c'est le peuple qui fait la loi. Et donc la loi n'est pas comme le réchauffement climatique, comme quelque chose qui nous tomberait sur la tête. La loi n'est pas une fatalité. La loi n'est pas gravée dans le marbre. Ça, c'est les États totalitaires. Voilà. Et donc, il y a, je le répète, aussi étrange que ça puisse paraître, une vision totalitaire des droits de l'homme qui est inscrite dans des traités les, les, les traités, les traités des Nations Unies, les traités de l'Union Européenne, les traités additionnels qui instituent la Cour Européenne des droits de l'homme, etc., avec des choses qui sont gravées dans le marbre et que le peuple n'a plus le droit de changer. Mais en fait, les principes sont excellents. Personne n'est contre les droits de l'homme, ce n'est pas le sujet. Simplement, une, une, une application stricto sensu, de règles ultra-protectrices des individus, dans une société où la violence monte, ça ne va pas. Et là, on le voit à chaque fois, et on le voit à nouveau. Et qu'est-ce que nous dit M. dupont moretti Ce serait porter atteinte à la démocratie que de contester l'État de à droit. À une grande démocratie, voilà. Ça veut dire qu'on ne peut plus discuter de ces règles de droit, en fait. Ça veut dire que, donc, que le droit, ce ne résulte plus de la démocratie. Et c'est là où est le problème, parce que, je répète, c'est vraiment... un, C'est plus qu'un coup de canif. C'est vraiment... Euh, empoisonner les sources de la démocratie. Voilà ce que fait M. Dupont moretti il donne du poison dans les sources de notre démocratie, il, il avoue au peuple que nous ne sommes plus en démocratie, qu'il faut désormais obéir aux juges, qu'il faut désormais obéir aux traités, et qu'on ne changera plus rien, que c'est une sorte de fatalité. Et là où c'est vraiment extrêmement gênant, c'est qu'il est pris la main dans le sac d'une certaine façon, parce qu'on voit bien que l'application absolument je dirais ultra formaliste de ces règles, ultra protectrices des individus, aboutissent à des, à des tragédies comme celles qu'on a vues rue d'Anguin. Parce qu'encore une fois, c'est au nom de quoi Par exemple, je vais vous donner, j'ai un peu enquêté. Donc euh, j'ai compris par exemple que cet homme n'était d'abord un pas dans un club de tir, contrairement à ce qu'on a dit, Ça, enfin, au moins deux ans qu'il n'était plus dans un club de tir, mais il a été longtemps inscrit dans un club de tir, c'était vrai, un pratiquant de tir sportif. Deuxièmement, il y a un fichier particulier en France qui s'appelle le FINIADA, le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes Or, cet homme n'était pas inscrit dans ce fichier. Pourquoi il n'était pas inscrit dans ce fichier Respect de l'état de droit. Les magistrats n'avaient pas complètement réglé leur affaire, tranché leur affaire. Il avait fait appel. Oh, attention, Cour européenne des droits de l'homme, si on le. d'autorité, un état néofasciste le sort du fichier. Je... Bien sûr, c'est de l'ironie, je caricature, je forcerai, ça porterait une atteinte terrible à l'état de droit. Vous voyez, c'est ça le, le problème, c'est qu'une idée sympathique comme les droits de l'homme, si elle est poussée de manière extrême dans ses, dans ses derniers retranchements, ça devient une idéologie. Nous et, en sommes là. Et quand il parle de petite politique politicienne, il parle de qui Sincèrement, je... à chaque fois, M. Dupont moretti vous savez, a... c'est un... un très grand avocat pénaliste. Il a donc, euh... on appellerait ça des punchlines ici, sur des plateaux télévisés, mais lui, c'est plutôt des effets de manche. Donc euh... voilà, il a... il a trouvé cet effet de manche à chaque fois qu'il est en difficulté. Il appuie sur un bouton et il parle de politi... petite politique popole. La dernière fois, il parlait de la popole. Donc la prochaine fois, il va changer deux, trois mots. Il va peut-être changer l'ordre des sujets et verbes compléments. Mais grosso modo, voilà, c'est une défense mécanique qu'il a apprise par cœur.
0: Écoutez, on va parler de Noël à présent, si vous le voulez bien, Guillaume Bigot, <rire> oui. sur CNews et sur Europe. C'est aussi ce moment où les bénévoles se mobilisent davantage pour venir en aide aux, aux plus démunis pour leur offrir un, un moment parfois de convivialité et de partage. Dans le 13e arrondissement, l'association La Mide Pain a organisé un réveillon de Noël hier soir pour les sans-abri. On s'est rendu sur place, vous allez l'entendre, ça fait non seulement du bien aux participants, mais aussi aux bénévoles eux-mêmes. Le reportage est, est signé Dorine Jarnia, Cécilia Barotte
3: coquille Saint-Jacques, dinde, pommes duchesse et gâteau au chocolat. C'est le menu de réveillon qui a été offert à la mi-de-pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort le temps d'un repas.
1: Un repas de luxe pour nous. Un repas de fête. Comment avec hors-d'œuvre, entrée, plat de résistance, dessert et tout. Vraiment, on est vraiment gâtés. Mais on a besoin de ça pour ne pas se sentir frustés. Encore moins isolé
3: Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi.
5: Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui, qui, qui étaient bénévoles, en, en l'occurrence nous. Et, et oui, ça fait un bien fou, vraiment.
3: Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces
5: jours de fête. La vie associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie... Des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la ville et du logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la ville sans association.
3: Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur.
1: Elles ont
0: un rôle important, ces associations
1: D'autant plus important que l'État est parfois aux abonnés absents. Donc, euh, ils sont bien obligés de prendre le relais et, et l'ampleur de la, hum, la misère, enfin, on ne peut pas appeler les choses autrement, malheureusement, est telle dans notre pays. 14% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On avait, souvenez-vous, parlé de, de l'aide apportée par le, le secours catholique avec euh, vraiment des, des, des volumes eff, effarants, presque un million de, de repas servis. Et disait-il, euh, un sur deux, une personne sur deux qui étaient qui était servi dans ces dans repas, euh, euh, n'avaient pas 5 euros par jour, pas, pas 5 euros par jour, donc pas de quoi se nourrir en fait. Donc, Et pour
0: abonder sur les chiffres, incroyable. on a 300 000 personnes, 300 000 SDF en France, voilà, selon la fondation Pierre. Abbé Pierre.
1: Je n'aurais pas la cruauté de rappeler l'engagement le, pris par le président Macron en 2017, plus un seul SDF. Euh, Je n'aurais pas non plus la cruauté de rappeler que sur les 200 000 logements d'urgence qui avaient été créés euh, pour faire face à la situation de la pandémie, et encore une fois, pour compléter à Bruxelles, la première chose qui avait été faite, c'était de diminuer d'au moins 10% ces logements d'urgence. Finalement, sous la pression, euh, notamment des maires, qui sont aux premières loges, le gouvernement, et je pense qu'il a bien fait, a renoncé à cette petite, euh, cette petite économie de bout de chandelle. Euh, voilà. Et euh, je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, il y a encore malheureusement des gens très misérables dans la rue. Et je pense que le ministre a bien fait de passer un réveillon. C'était tout à fait sa place, euh, le ministre de du logement, Monsieur Klein... Et, euh, et au alors, milieu de ses,
0: voilà, Olivier Klein qui, qui souligne ça, ça va, ouais. le, le travail exceptionnel des, des associations, il a bien raison. Bien sûr. Euh, mais si ces associations existent, et vous l'avez souligné déjà un petit peu tout à l'heure, c'est aussi pour pallier un manque oui. de, de la part de l'État, un manquement de l'État. Est-ce que ça ne devrait pas être aussi à l'État de se soucier, soutenir cette population qui dort dans la rue Écoutez, alors, je comprends que l'État ne puisse pas tout, mais écoutez ce que dit Emmanuel Macron en, en juillet 2017 sur les SDF, tout particulièrement. Bah oui, cette tout fameuse promesse,
5: bon. on l'écoute. La première bataille c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers.
0: Alors effectivement, l'État ne peut pas tout, mais en tout cas là, il prétendait pouvoir et il ne l'a pas fait. On a toujours 300 000 sdf dans la rue aujourd'hui.
1: Alors à la décharge du chef de l'État, c'est un, un problème redoutable parce que euh, parfois vous avez, c'est pas que, hein, mais vous avez trois phénomènes qui sont qui vont se se rencontrer, qui vont, une sorte d'intersection, le phénomène du SDF en France, c'est à la fois des gens qui sont tombés dans la très grande pauvreté, parce que isolement familial, isolement affectif, euh, euh, vraiment, euh, ils ont été pris dans un, dans un enchaînement euh, euh, social-économique qui fait qu ils ont fait qu'ils ont rompu tous les liens, et, et voilà, et parfois on est très étonné, ce sont des gens qui ont glissé, disons, d'un statut de, de salarié modeste à des gens complètement euh, vraiment dans la rue. Deuxièmement, vous avez un phénomène qui est lié à l'immigration, qui est vraiment très important, puisque c'est les fameux euh, sans papier, sans, sans logement, etc., qui, sont, enfin, qui rentrent sur le territoire et qui ont rentré sur le territoire à une échelle, mais industrielle, sous Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que c'est très agaçant d'entendre ça, parce qu'on euh, parlait des 14% du taux de pauvreté en France, c'est 38% euh, pour les étrangers. Et donc quand vous faites venir énormément d'étrangers, vous, fatalement, vous augmentez mécaniquement une partie de ce, de ce volant de de sans papier. Et puis, enfin, vous avez une troisième catégorie, que les gens qui travaillent dans la rue et qui viennent porter secours à CSDF connaissent bien, c'est aussi le phénomène... Enfin, ça révèle aussi euh, les, les ratés de notre, de notre politique de, de psychiatrie. Parce qu'il y a des gens qui sont très grands... Alors, peut, quand les gens sont dans la rue, ils peuvent devenir en très grande souffrance. Euh, ils sont en très grande souffrance, en général, euh, psychique. Mais il y a aussi des gens qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins pour des raisons psychiques. Et la psychiatrie... Euh, par à la fois des idées à la mode, manque de budget, etc., a mis beaucoup de gens euh, hors de ces institutions dans lesquelles ils avaient une sorte d'encadrement de, de, et ils se retrouvent dans la rue. Voilà, c'est ça le phénomène des SDF. Donc moi, je, je, je pense que le président de la République, effectivement, il a été trop loin oui, c'est un ce peu démagogique peut-être de la part du chef de l'État de prétendre pouvoir régler ce problème-là en un an, je... alors que ce n'est pas réaliste, parce que des situations font qu'on ne peut pas tout régler. Je pense qu'à partir... Enfin, je pense que vous pouvez même retirer le « un peu » dans « un peu démagogique ». C'est totalement démagogique, surtout que il a un peu tout fait pour que euh, ce phénomène augmente. Il ne l'a pas fait exprès, mais indirectement, en ouvrant les vannes de l'immigration et en n'améliorant pas la situation de la psychiatrie en France, oui, il a abouti à ce résultat. Après, pour terminer, je pense que ne peut pas demander à un président de la République, c est, c est un fait, je répète, c'est un fait de menace assez compliqué, euh, de, ré, de régler le problème des SDF. Ce qu'on peut demander à un président de la République, effectivement, c'est d'arrêter de surjouer avec des trémolos dans la voix. Euh, des objectifs qui sont effectivement totalement démagogiques.
0: Mais apparemment, on a mal compris ces objectifs. On va réécouter Emmanuel Macron deux ans plus tard dans quelques instants. Mais tout d'abord, sur CNews et sur Europe 1, le rappel de l'actualité. Hier soir, quelques 7000 fidèles ont assisté à la traditionnelle messe de la nuit de Noël présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife qui souffre toujours de douleurs aux genoux à prier pour les enfants dévorés par les guerres et la pauvreté et l'injustice. Le chef spirituel de l'église catholique s'adressera aux fidèles depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican à midi pour sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Trois morts, dont un enfant et onze personnes blessées. C'est le bilan tragique d'un carambolage cette nuit sur l'autoroute. La collision est survenue en début de soirée sur l'autoroute A1 près d'Herbécourt dans la Somme, dans le sens Lille-Paris. Plus de 15 véhicules des sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans cet accident. Et puis en Afrique du Sud, au moins 10 morts dans l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg. Une quarantaine de personnes ont été blessées, dont la moitié sont dans un état grave. Des vidéos amateurs circulant sur les réseaux sociaux montrent l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont. Le camion-citerne était vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit. Le conducteur blessé a été hospitalisé. Et donc, on parlait de cette promesse d'Emmanuel Macron en mmh. 2017 de régler ce problème des personnes sans abri en France et de trouver un, un logement à, à tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on avait compris de cette promesse. Là, soudainement, en 2019, deux ans plus tard, retournement de veste, ça ne concernait en fait que les demandeurs d'asile à la rue. Écoutez.
5: Je n'ai pas dit en juillet 2017 et je n'ai pas pris l'engagement de campagne d'avoir zéro SDF. J'entends beaucoup de gens qui disent ça. C'était en juillet 2017. Donc je n'ai pas pris cet engagement de campagne et je n'ai pas dit ça, même en tant que président. J'ai eu à Orléans un mot sur les personnes demandeurs d'asile qui étaient dans la rue et les bois. Et donc j'ai dit que je souhaitais que toutes ces personnes soient accueillies. Et donc c'était un propos que j'avais sur la réforme justement de nos règles d'immigration. Bon, comme souvent dans la Macronie, on a mal compris.
1: C'est-à-dire... C'est assez classique pour un, pour un homme politique d'être mis face à ces contradictions, etc. En général, euh, ils ont des, des techniques, parce qu'ils sont très rodés au plan de la rhétorique, pour euh, passer à autre chose. Pour, euh, voilà. Là, ce qui, ce qui est vraiment caractéristique du chef de l'État, et ça me, ça me peine de dire ça parce que j'ai beaucoup de respect pour la fonction, c'est le caractère effronté. C'est-à-dire, euh, vous êtes pris la main dans le sac et vous dites, oui, ma main est dans le sac, mais je n'ai jamais mis la main dans le sac. Oui, oui, elle est bien dans le sac, mais je vous le dis droit dans les yeux, ma main n'est pas dans le sac. Ça, c'est un problème. Ça, c'est véritablement un problème. Moi, je ne sais pas. Si vous voulez, les, les exemples de ce type s'accumulent tellement que malheureusement, la fonction présidentielle et l'autorité présidentielle et l'autorité de l'État est vraiment affaiblie par ce genre de comportement. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire à M. Macron son entourage, mais moi, j'ai retrouvé ça, c'est complètement fou. Euh, il y avait une communication euh, qui a été euh, faite autour de la visite, vous euh, vous en souvenez sûrement, sûrement, du président Macron à Vladimir Poutine. Et personne ne peut contester euh, l'opportunité de cette visite, parce que franchement, ça se tenteste c'est une visite de la dernière chance, etc. Mais juste après la visite, il y a eu des, des, des éléments de langage de la Macronie, avec une photo d'Emmanuel Macron, « Le président s'est battu pendant des semaines pour éviter une invasion russe de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée de Poutine recule, Macron, c'est l'Europe et la paix. » bon ça, À ce stade, ça devient orwellien dire que, que la guerre, c'est la paix. Vous voyez, ça n'a ça plus de sens. Et je pense que là, co comme la pénurie des masses, comme plein de choses, le, le chef de l'État gagnerait, euh, parce qu'en en fait, il pense sans doute, je, vraiment, je, vais, je fais ce crédit, il croit sans doute que ne jamais admettre la moindre vulnérabilité, la moindre faille de ne jamais... Voilà, ça serait abîmer son autorité personnelle et abîmer l'autorité d'État. Je pense rigoureusement l'inverse. Je pense qu'au contraire, un président qui dirait, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas fonctionné. Nous avions malheureusement déstocké ou mes prédécesseurs avaient déstocké les masques, etc. Et en fait, on s'est retrouvé dépourvu. Et nous avons un moment cru que le mieux c'était de dire euh, que les masques étaient inutiles. Mais en réalité, on en avait pas, on en avait, on en avait vraiment besoin pour les soignants en priorité. Voilà, l'autorité du chef d'État serait. Restaurer Plus d'humilité dans, dans l'incarnation, quelque part. Mais c'est même pas l'humilité. C'est arrêter de prendre les gens pour des imbéciles ou, de, de, des enfants, ou de, de confondre des citoyens avec des enfants de 5 ans et de parler comme des enfants de 5 ans. Guillaume Bigot sur CNews et sur Europa On passe à, à, à la suite. En France, depuis plusieurs semaines, on
0: observe depuis, euh, depuis, voilà, depuis le début du mois de décembre une augmentation des dégradations sur les édifices chrétiens. Actes de vandalisme, tags. Cinq faits de ce type ont été recensés. Et comme chaque année, la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée. Le récit Alexis Vallée... Et Charlotte Gorzala. Alors, on a un petit souci. Le sujet va arriver immédiatement. Écoutez ce reportage. Bon, alors, on veut, je vais vous poser oh, la oui, question, on écoutera fait, le reportage dans un petit sûr. instant. La joie de Noël, et c'était ma question, excite-t-elle mm -hmm. finalement les passions anti On reviendra sur le, le, le déroulé exactement des, des faits de, de ces différentes dégradations qu'on a pu constater sur des édifices religieux à travers la France, mais est-ce que vous pensez que cette période, cette joie de Noël pour les chrétiens, est propice justement à des manifestations hostiles à
1: l'égard de la chrétienté, à l'égard de ses symboles je ne dirais pas ça, je dirais que malheureusement il y a euh, une présence sur le, sur le territoire et une menace spécifique sur le territoire qui est celle du, du djihadisme, c'est-à-dire la version euh, armée et, et sanglante du, de l'islamisme qui est déjà lui-même bien implanté et que pour chaque grande fête religieuse, euh, y compris d'ailleurs des, des fêtes musulmanes mais surtout les, les grandes fêtes juives et les grandes fêtes chrétiennes, oui, on sait que c'est une fenêtre de vulnérabilité. D'ailleurs, l'État renforce ses dispositifs de protection, etc. Ça, c'est dû vraiment au comportement qu'on peut observer sur le long terme. Maintenant, parce que le djihadisme, c'est une affaire qui a, qui a maintenant plus de 50 ans. On voit, on voit comment ça fonctionne et ça a fonctionné. Donc oui, il y a, y a une, une vigilance particulière. Maintenant, je pense qu'il faudrait faire la part entre des, des actes... Qu'est-ce qu'on appelle les actes anti-chrétiens Qu'est-ce qu'on appelle les actes anti, les actes anti Vous savez quoi, etc. Guillaume Bigot On a retrouvé
0: le reportage. Allez, On va l'écouter. Illustration de ce phénomène. Donc, je On le disais, goes. actes de vandalisme, tag. Cinq faits de ce type ont été recensés au mois de décembre. Le reportage est signé. Alexis Vallée, Charlotte Gorzala.
4: Les actes anti-chrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Jeudi, c'est l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient qui a été victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées, la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags insultants ont été inscrits sur la façade et sur la porte. Des inscriptions qui ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, l'église Saint-Maclou de Rouen a été dégradée. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé en tombant sur la chaussée. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le puy de Dôme ou encore à Nice. Et ce, malgré la présence renforcée des forces de l'ordre aux abords des lieux de culte, particulièrement surveillés en cette période de Noël.
0: Alors, qui attaque, qui en veut à la chrétienté Parce qu'on on parlait d'islamisme de, de, radical, mais il y a aussi euh, l'anarchisme, il y a aussi euh, l'extrême gauche, il y a aussi la bêtise, parfois tout simplement la bêtise. Non mais c'est vrai, il y, a, il y a tout un tas de raisons. Qui en veut exactement à la, à la chrétienté
1: je pense qu'il euh, y, y a toujours des gens qui... Euh, quand, quand quelque chose est, est sacré, euh, il y a des gens qui ont envie de, de désacraliser. Euh, il y a des... des comment La volonté, de, la volonté de, de choquer, et ça peut partir d'enfants, de, de, d'adolescents, euh, jusqu'à euh, des militants, effectivement, de l'anarchisme ou autre. C'est possible. Mais grosso modo... Je, ce qui est très important, et je pense qu'on a toujours ce réflexe, quelles que soient euh, les manifestations de haine djihadiste, on est tellement saisi, on est tellement saisi d'effroi, et on est tellement dans une société qui est quand même relativement apaisée, dans laquelle les, il y a euh, des tensions, bien sûr, mais on n'égorge pas les gens comme ça pour un rien. Euh, on est saisi d'effroi, et donc on, on cherche en permanence, d'une certaine façon, pas à se raccrocher aux branches ou à des choses connues, mais on essaye de peut-être inconsciemment, de limiter l'extraordinaire brutalité, l'extraordinaire irruption de cette violence. Et donc, on, on cherche à renvoyer des renvois dos à dos. Alors, c'est typique pour... Euh, alors, oui, il y a aussi une violence d'extrême droite. Oui, il y a aussi la violence euh, des gens qui sont euh, des laïcars forcenés, etc. Tout ça, ça existe. Mais en réalité, on compare des choses qui sont absolument incomparables. Des tags dans une église, ce n'est pas acceptable. Euh, abîmer une église ou abîmer une synagogue ou abîmer... Euh, euh, une mosquée ou des choses qui sont sacrées, ça ne va pas, c'est pas du tout euh, acceptable. Euh, S'en prendre à des tombes aussi, c'est totalement euh, odieux et inacceptable, c'est grave, mais, de mon point de vue en tout cas, ce n'est pas de même nature que d'aller égorger un prêtre, ce n'est pas de même nature que d'aller égorger des femmes parce qu'elles sont dans une cathédrale, ce n'est pas de même nature que de coller une balle dans la tête d'une petite fillette à la sortie d'une école parce qu'elle est juive, ce n'est pas de même nature que euh, voilà encore de tuer le père, euh, euh, le père Olivier Mer en 2021. On, on en convient. Si vous oui. voulez, c est, c est, or, or, je pense que euh, la violence anti, -chr... enfin le ressentiment contre l'Église chrétienne en France, il n'est pas si fort que ça. Si on était à l'époque de 1905, vous voyez la tension euh, qu'il y avait entre euh, entre la République et, et, et l'Église en 1905, elle était. Très vous m'offrez une
0: transition fort. parfaite sur la prochaine question que je voulais vous poser. Faut-il modifier la loi de 1905 <rire> sur la laïcité Pourquoi je vous pose cette question Parce qu'une vingtaine de sénateurs, les piège. Républicains, ont déposé une proposition de loi en ce sens pour permettre finalement aux mairies qu'ils souhaitent d'installer des crèches de Noël dans leurs enceintes. Récemment, des décisions de justice ont ordonné à, à certaines de ces mairies de retirer leurs crèches. Je pense à Perpignan, Beaucaire Béziers. Des mairies administrées par des élus du Rassemblement national ou proches du Rassemblement national. Les explications, Valentine Leboeuf et kinson
2: le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif, préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
0: Une mairie elle est ouverte à... Tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand bien même ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
2: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels, et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française. Selon la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard, la crèche fait partie du patrimoine
4: historique. La France, est un, un pays d'histoire et de tradition chrétienne. Tous les ans, on a plus de 20 000 personnes qui viennent, qui viennent signer le livre d'or. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui viennent visiter la crèche. Pour ces sénateurs et LR,
2: les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
0: Alors, Guillaume Bigot, la crèche, c'est un symbole excluant pour ceux qui ne seraient pas de confession chrétienne Ou alors, au contraire, est-ce qu'il s'agit d'un symbole culturel et de traditions de la nation française C'est vraiment le bal
1: des tartuffes. Euh, je ne connais pas ce, 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 ce monsieur, es élu centriste, mais je suis prêt à, à parier que s'il y avait l'organisation, par exemple, d'une soirée de rupture de jeunes, comme ça se fait dans beaucoup de municipalités en France, rupture de jeunes de, de l'Aftar, la, de enfin la, la euh, le, le point central de la, de la grande fête musulmane annuelle, il n'y verrait aucun mal. Si dans ses propres euh, écoles, euh, il y avait, on, on éliminait euh, le porc pour ne pas gêner euh, les enfants musulmans ou proposer des repas alternatifs, hein, il n'y verrait aucun mal. Voilà. Donc c est, c est, le problème est là, si vous voulez. C'est que derrière cette volonté de sacraliser la loi de 1905, alors que je répète, il n'y a plus vraiment de tension entre d'un côté les laïcars, les gens hostiles à, à l'Église, pour des raisons philosophiques, et l'Église catholique, et on peut même dire qu'il y a surtout une, le phénomène historique le plus central, c'est la dé, euh, déchristianisation de la France, et que les Églises sont vides, c'est plutôt ça le, le phénomène central. Donc, dire que maintenant. Euh, l'enjeu pour la société française euh, pour maintenir une vision disons un peu sacralisée d'ailleurs de la laïcité de la loi de 1905 qui est devenue une sorte de grand totem de la République hein, euh, il faudrait chasser tout symbole religieux des mairies alors même que parallèlement à ça on essaye, et je pense que c'est pas idiot d'ailleurs, de s'ouvrir euh, à l'islam, de faire une place à l'islam y compris dans les institutions en disant bah, voilà, pourquoi, les, pourquoi les élus d'ailleurs ne participeraient pas ils peuvent participer à une euh, à des cérémonies, c'est classique d'ailleurs. Vous l'avez dit, j'ai le sentiment que les mairies, les mairies le font très bien en fait. Finalement, ce sont les plus proches des administrés. Oui, mais ça va pour les musulmans, mais ça ne va pas pour les chrétiens. Parce qu'en réalité, ce qu'on sent derrière, c'est la peur, c'est la tremblante du mouton. Si vous voulez, ces gens sont des lâches. Donc en fait, au lieu de dire que l'islam doit s'adapter à la République française, ils veulent que la République française s'adapte à l'islam. Et donc ils veulent que la République française, d'une certaine façon, euh, se, se neutralise complètement, deviennent inodore, incolore, invisible, qu'elle se coupe de son histoire. Bon, par ailleurs, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'un peu d'ocuménisme ne fait pas de mal. De toute façon, je vais vous dire, tous les, les, les jours fériés en France sont calqués sur un, sur un calendrier chrétien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une évidence. Euh, donc si on a euh, certains jours fériés en France et, et si Noël... Est, un, est une période qui n'est pas travaillée, et le calendrier lui-même est un calendrier chrétien. Oui, donc pour et ce compte-là, on, compte là, on change, on, change là, et on enlève aussi les sapins de Noël, voilà. on arrête les galettes des rois. Et... Voilà, et donc je pense que c'est essentiellement une, une attitude qui est, qui est dictée par la peur, et je pense qu'en plus c'est une erreur logique, parce que la question de 1905 ne réglera pas la question de l'islam. La question de l'islam peut, à mon avis, davantage être réglée, par ce qu'avait fait Bonaparte avec le, le judaïsme, c'est-à-dire euh, de créer une organisation nationale euh, d'un islam qui serait nationalisé d'une certaine façon, parce que c'est une religion dans laquelle il n'y a pas spontanément de séparation entre le politique et le religieux, c'est comme ça, et donc il faut pour le coup s'adapter à ces spécificités, et, on, et il est indispensable de, 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 pour, les, pour les musulmans, euh, qui sont d'abord des citoyens français euh, et, des, et qui, sont, qui sont musulmans, qui croient à cette religion, et c'est tout à fait leur droit, il faut, comme, on fait, comme Napoléon l'avait fait, euh, leur poser cette question, qui était une question rituelle à l'époque, qui était de dire au rabbin, vous avez le droit d'exercer le rabbinat en France, bon, c'était l'organisation du consistoire central à l'époque, vous avez le droit de, de, de pratiquer le, euh, le judaïsme en France, mais si vous vous retrouvez face à un soldat euh, d'une un, armée étrangère qui est de confession juive, est-ce que vous défendrez votre drapeau, c'est-à-dire le drapeau français, ou pas Si la réponse était non, ils n'avaient pas le droit d'être rabbins. Voilà, je pense qu'il faudrait poser la même question. Et de plus, dans les synagogues, on bénit le drapeau français. Ça me paraîtrait une bonne mesure, je dis bien d'obliger, hein, pas de négocier, de discuter, d'obliger à ce que dans toutes les mosquées de France, le drapeau français soit béni par les imams et par les fidèles. Là, là pour le coup, vous auriez vraiment une assimilation complète de l'islam à la France. Moi, ça ne me choquerait pas du tout, ça ne me choque pas que des, mes, mes concitoyens soient de religion musulmane. Ce qui me choque, c'est que euh, certains tortillent, on va dire, on va rester poli, c'est le mettre. Le voilà, mais, on a compris l'idée. Voilà, pour adapter la France à l'islam. Non, ça, ça ne va bon. pas. Euh, Guillaume Bigot, face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h47.
0: Le wokisme qui frappe encore aux états unis dans les universités. Vous allez me dire... Rien d'étonnant, on est aux états unis <rire> euh, Mais vous le savez, cette culture woke, elle trouve des relais puissants en France, dans les universités aussi, dans les milieux associatifs. Et peut-être que bientôt, ce qui se passe à l'université de Stanford va nous arriver aussi chez nous. Et donc, Guillaume Bigot, que se passe-t-il dans cette université de Stanford Elle a publié un glossaire dans lequel euh, l'usage de certains mots considérés comme offensants est interdit. Parmi ces mots, le mot américain. Pourquoi « américain ». Pourquoi Vous allez le découvrir un peu. Tout de suite, on marche un petit peu sur la tête. Écoutez ces explications de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
6: À l'origine de la polémique, un projet du département informatique de l'université de Stanford de supprimer de son site web et de ses communications internes tout vocabulaire qui peut être blessant, voire insultant à toute une série de mots classés en dix catégories, du racisme à l'homophobie, en passant par la catégorie « langage imprécis », c'est celle-là qui est particulièrement critiquée aujourd'hui. On y trouve notamment le mot « américain », il faut dire « citoyen des États-Unis » pour ne pas exclure, estiment les auteurs, les autres pays du continent américain. On y trouve également le mot « immigré », il faut dire « personne qui a immigré » pour ne pas réduire l'individu au simple fait qu'il vient de l'étranger ou encore en laboratoire. Ne plus parler d'études en aveugle qui évoquent un handicap, celui de ne pas voir, il faut il faut parler d'études masquées. Bref, l'université californienne est accusée de pousser un peu trop loin le politiquement correct. La direction de Stanford, elle, semble embarrassée d'avoir suscité autant de critiques et de moqueries. La liste en question n'est plus publique. Il faut désormais un mot de passe pour y accéder.
0: Guillaume Bigot, le politiquement correct est poussé à l'extrême
1: je reste sans voix. Euh, ils ont vraiment une imagination en la matière qui est, qui est, très, qui est vraiment illimitée. Je précise euh, pour nos Vous auditeurs
0: et nos téléspectateurs que le président de l'université a évidemment réagi. Il cherche un petit peu à éteindre l'incendie. Il dit que ça concerne le site web et la communauté informatique de l'université, mais que ce n'est pas la politique de l'établissement. Voilà ce qu'il a précisé, ce qu'il a tenu à préciser face à la polémique.
1: La communauté informatique, c'est peut-être insultant pour les gens qui travaillent dans l'informatique. Ils ne sont pas qu'informaticiens, etc. C'est etc. Bon. Euh, un, une, une véritable une véritable folie, cette épuration lexicale. Euh, bon, bien sûr, ces caractéristiques du totalitarisme, les travaux d'Anna Arendt, il y avait un livre formidable d'ailleurs, sur sur qui n'est pas d'Anna Arendt, mais sur le vocabulaire qui était utilisé pendant le Troisième Reich, et on voyait bien que D'abord, changer les mots, changer le sens des mots, euh, interdire certains mots, etc. C'est comme ça qu'on contrôle la pensée des êtres humains. Et donc, euh, normalement, dans une société libre, si vous voulez, euh, les, les, les mots circulent librement. Il y a quelque chose de, de naturel parce que ce n'est pas anodin, les mots, du tout. Euh, nous sommes tissés de mots. En fait. L'humanité, qu'est-ce que c'est L'humanité, c'est on a doublé notre code génétique par un code culturel. Et ce code culturel, il est à base de mots, de mots écrits, de mots prononcés. Donc, vous voyez, pour n'importe quel pouvoir, même un petit pouvoir euh, wokiste, euh, puritain, néo-puritain, wokiste, d'une administration euh, de, de cette belle université est Stanford, le, la volonté de contrôler les mots, oui, il y a quelque chose de totalitaire là-dedans. Contrôler les mots, c'est contrôler la pensée des, des individus. Et dans une université où normalement on a la liberté universitaire en plus, c'est spécialement scandaleux. Deuxième chose, c'est important. On le souligne assez peu. C'est très important de comprendre que le wokisme vient des États-Unis. Et Pourquoi il vient des États-Unis C'est pas du tout le fait du hasard, mais parce que dans ce pays, il a été aussi créé par des fanatiques religieux. On l'oublie, les fameux founding fathers, les, les pères fondateurs des États-Unis. Euh, euh, le Mayflower, tout ça, c'était des gens un peu l'équivalent du Mola Omar, etc., fin, euh, en version euh, religieuse protestante, qui étaient chassés d'Angleterre et qui ont fondé les 15 colonies américaines. Il y avait beaucoup, beaucoup de fanatiques religieux. Et donc, la conception euh, de la liberté religieuse aux états unis c'est la liberté... Euh, Chacun peut pratiquer son culte, etc. Et il euh, y a une grande liberté religieuse, c'est vrai, mais il y a aussi des tendances au fanatisme. C'est tendances... aussi un pays d'immigration et de communauté. Alors on va y venir, mais c'est des tendances au puritanisme. Et de temps en temps, dans l'histoire américaine, vous avez comme ça des espèces d'explosions, il euh, y a une bulle de puritanisme qui remonte à la surface. Il y a quelque chose qu'on a oublié tellement c'était fou, mais à cause de ce puritanisme, je vous signale, ils avaient interdit totalement l'alcool. C'était la prohibition, c'était complètement fou. Aujourd'hui, il y a encore des écoles aux États-Unis où il est interdit d'enseigner Darwin, par exemple. On n'est pas très loin de ce que, ouais, de ce que pensent les, les talibans. Mais comme c'est une grande. Il euh, y a une liberté religieuse, chacun est un peu libre de pratiquer son propre fanatisme. Vous voyez ce que je veux dire C'est une approche très différente de l'approche européenne. Mais je pense que le wokisme, c'est une sorte de puritanisme à l'envers. Donc il y a un puritanisme. Euh, ça, ça a vraiment, de, de proche en proche, à voir avec ce fanatisme des amis chez autres. Bon, une fois qu'on a dit ça, vous avez raison. Il y a cette question aussi de la. Après, c'est un, un autre phénomène. C'est la. La, euh, en quelque sorte la mauvaise conscience occidentale, le fameux mâle blanc euh, hétérosexuel patriarcal qui s'excuse d'exister et cette société occidentale dont les états, que les états unis bien sûr, incarnent, sont fer de lance, sont pétris de mauvaise conscience. Donc, à la fois, ce sont des gens qui sont capables d'aller bombarder des pays très loin de chez eux pour leur imposer à coup de bombe la démocratie et en même temps, sur leur propre territoire, ils sont tellement perclus de, de culpabilité qu'ils n'osent pas prononcer certains mots et immigrer, par exemple. Justement,
0: on va, on va parler d'un autre fanatisme, Guillaume Bigot, cette fois en, en Afghanistan, celui des talibans qui interdisent désormais les femmes de travailler pour des ONG après des plaintes sérieuses, dit-il, concernant leur façon de s'habiller. L'aide humanitaire sur place est pourtant vitale pour des millions de personnes. Une annonce qui intervient quatre jours après l'interdiction faite aux, aux femmes de suivre des cours à l'université, neuf mois également après leur avoir interdit l'accès à l'enseignement secondaire. Le récit, Kylian Salé et Kinson, on en discute juste après.
2: De la colère pour certaines femmes, des larmes pour d'autres. Au pouvoir depuis un an et demi, les talibans restreignent une à une les libertés des femmes. Désormais, c'est l'enseignement supérieur.
3: J'ai appris cette nouvelle aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous, car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études.
2: Des gardes ont été déployés aux portes de cette université à Kaboul. Les étudiantes doivent rebrousser chemin et rentrer chez elles. Les talibans veulent laisser les femmes dans l'ignorance.
1: La femme est faite pour s'occuper du foyer, pour s'occuper du ménage au sens global du terme. Le savoir est gardé pour la, la jante masculine. Les talibans
2: ont ordonné aux ONG de ne plus travailler avec des femmes en Afghanistan. La France condamne avec la plus grande fermeté cette décision.
0: Donc l'Europe qui condamne, euh, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui se dit profondément préoccupé par cette interdiction qui va perturber l'assistance vitale à des millions de personnes. On condamne, on s'inquiète, on sait un petit peu pour la forme quand même tout ça, on sait très bien qu'on ne peut plus rien faire
1: maintenant pour l'Afghanistan. Écoutez... Et puis on, on, on s'attendait bien à ce que ouais. ce soit ce qui se passe. Il y a des gens très, très bien formés, très intelligents aux États-Unis, j'enfonce une porte ouverte ce matin, mais des gens de la CIA, du département d'État... Euh, qui m'avait confié à l'époque où l'administration Bush avait décidé cette, cette opération punitive, euh, il m'avait dit, je, je, on, espère, on espère vraiment euh, que ces imbéciles ne vont pas s'installer sur le long terme en Afghanistan, euh, ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Alors, effectivement, euh, voilà, enfin, c'est malheureusement le scénario qui s'est déroulé, c'est-à-dire qu'à coup de, de, de millions et de millions de, de TNT, on a essayé d'installer des McDonald's, des, euh, et euh, des enfin, modèle américain disons, euh, des supermarchés, euh, des, euh, des universités, la laïcité euh, à l'américaine, etc., aux, euh, en Afghanistan. L'Afghanistan, je vais essayer de ne pas faire trop de raccourcis historiques, hein, mais disons que le Xe siècle en France, le moment où, où Hugues Capet prend le... Le pouvoir, si j'ose dire. Enfin, on va démarrer la, 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 la dynastie capétienne en France. Alors, rappelez-vous qu'on a une minute 40. Hein, J'accélère je... très, très vite, <rire> vous allez voir. C'est très simple. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il y a euh, des petits chefs euh, féodaux partout. Euh, la religion est partout. Euh, les gens... Euh, ne peuvent pas imaginer, penser en dehors de la religion. Bon, imaginez qu'à ce moment-là, l'OTAN ait été bombardée, la France du Capet, est et est euh, obligée à se mettre à jour, à adopter le, le vocabulaire wokiste de Stanford. Enfin, je caricature à peine. c'est un tête-à-cœur euh, historico-religieux qui est complètement fou. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est
0: condamné aux postures finalement à dire c'est mal, c'est pas bien. Voilà, c est, c est, c on ne peut rien faire et on ne peut plus, on ne peut plus agir. Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il faudrait agir non, il, non mais faire.
1: il faut pas oublier que tout de même, Ben Laden était hébergé par le régime taliban. Euh, en Afghanistan, et c'était assez légitime pour les États-Unis d'aller, disons, détruire les camps dal qaïda mais il fallait qu'ils en repartent, évidemment, rapidement, parce que c'est un pays qui n'a pas d'État à proprement parler, qui a des communautés euh, ethniques, et qui vit, euh, je dirais, euh, à, en, à 800, euh, psychologiquement, euh, euh, même pas à l'époque du Capet. Quoi. Donc ça n'a aucun sens de vouloir y imposer euh, des normes occidentales, absolument aucun, surtout qu'ici, en Occident, maintenant, on, on tolère des, des mœurs afghanes, c'est ça qui est fou. Guillaume Bigot face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. On arrive à la
0: fin de notre échange. Malheureusement, Guillaume, ça passe très vite. Euh, un mot pour vous rappeler que Sonia Mabrouk reçoit tout à l'heure sur CNews et sur Europe 1 dans le grand rendez-vous. Euh, Pierre Manant, philosophe, directeur des études honoraires de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous restez avec nous sur CNews en ce jour de Noël. La matinale week-end continue et pareil sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Léna monnier C'est arrivé demain. Excellent Noël à tous sur CNews et sur Europe 1.
3: Excellent Noël à vous également, Anthony Favali et à la semaine prochaine, vous l'avez dit, dans un instant, Frédéric Taddei spécial Michel Legrand. Aujourd'hui, Frédéric, qui pour en parler, reçoit le musicologue Stéphane Le Rouge. Ce sera évidemment le rendez-vous juste après le journal de 9h qui arrive sur Europe. A tout de suite.